0: Ten odcinek mogłabym zacząć tak jak popularną piosenkę. Pada śnieg, pada śnieg. No i tutaj nie dzwonią dzwonki sań, ale... Dzieci biegają lepiąc bałwana, rzucają się śnieżkami, zjeżdżamy na sankach, widzimy piękne, ośnieżone drzewa, praktycznie jak z pocztówki, a wieczorny spacer gwarantuje nam widok spadających płatków śniegu, które wyglądają praktycznie jak brokat. Dzisiaj solowy odcinek właśnie o śniegu i o tym, czego potrzebujemy w mieście. Ja nazywam się Magdalena Milert i serdecznie Was zapraszam do wysłuchania. Międzymiastowo. Podcast miejski Kluby Jagiellońskiego. Zacznijmy od tego, czy ten śnieg w ogóle w mieście jest nam potrzebny. Okazuje się, że w zasadzie to tak, mimo że co roku zaskakuje drogowców. Śnieg to albedo, czyli umiejętność odbijania światła. No i jeżeli sobie popatrzymy na to, gdzie jest najcieplej w Polsce, to się okaże, że właściwie nie tylko to, co znamy z geografii, czyli bieguny ciepła i bieguny zimna, ale także miejskie wyspy ciepła, czyli takie zjawisko, że to właśnie w mieście jest nieco cieplej niż na obrzeżach. Wynika to z tego, że te wszystkie Zabudowane tereny mają zdolność akumulacji ciepła ze względu na to, że jest tu więcej po prostu betonu. No i śnieg w mieście pozwala nam tą temperaturę obniżyć, natomiast właściwie to, co jest problemem, to zagospodarowanie tego śniegu i to, co z nim robić. Zacznijmy jednak od początku. Albedo, czyli ta zdolność odbijania światła, Oznacza to, że od pokrywy śnieżnej, czyli tej naszej białej warstwy, yy, odbija się znaczna ilość promieniowania słonecznego, które yy, pozwala ochłodzić tą naszą przestrzeń. Yy, w związku z tym im więcej tej zaśnieżonych yy, przestrzeni, tym lepiej. No i tutaj możemy sobie prawnie polemizować z tym, czy chcemy mieć, aby na pewno chłodniej w mieście, czy może jednak w zimie jest to zaleta. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na kolejne elementy tego, dlaczego potrzebujemy tego śniegu, to okaże się, że na przykład śnieg ma swoje ogromne zadanie w kontekście zasilania rzek. Jeżeli mamy brak śniegu, no to on praktycznie oznacza gwarantowaną suszę. No i to widzieliśmy już w poprzednich latach, kiedy tego śniegu było bardzo mało. Ciepła zima daje oddźwięk w postaci bardzo silnego parowania i różnica między sumą opadów a sumą parowania definitywnie oznacza suszę. I to, że deszcz nie jest w stanie zasilić naszych rzek w efekcie, powodując oczywiście straty w rolnictwie. Rośliny zaczynają zakwitać za wcześnie w warunkach suszy, a później, no wiadomo, jest tylko gorzej, co odczuwamy także w naszych portfelach, ponieważ w efekcie mamy mniejsze zbiory i są one droższe. Druga sprawa, a właściwie trzecia już, ta susza jest zjawiskiem, z którym mamy do czynienia od wielu lat i ona jest tak naprawdę tematem każdego kolejnego lata w coraz większym obszarze Polski. Zwłaszcza w momencie, kiedy mówimy o tych ogromnych upałach i robieniu kolejnych jajecznic na betonowych rynkach. Tymczasem to właśnie śnieg jest w stanie tą wodę zatrzymać w miejscu i taka pokrywa śnieżna sprawia, że woda bardzo powoli wsiąka w miejsce, w którym spadnie. A to jest najbardziej korzystna rzecz, którą możemy zrobić dla przeciwdziałania suszy, czyli zatrzymywać w tym miejscu wodę, w którym spada. Jest to zupełna odwrotność tego, co znów widzimy w latach podczas nawalnych opadów, kiedy to w jednym momencie spada bardzo dużo wody, ta woda nie ma gdzie spłynąć, wszystkie kanalizacje są zatkane, mamy miejscowe podtopienia, a jeżeli już ona spyła tą kanalizacją, to bardzo szybko się pozbywamy jej w miejscu, w którym spadnie. Więc jeżeli mówimy o śniegu w mieście, to jak najbardziej te wszystkie trawniki, ogrody, przestrzenie, które są gdzieś jakimś nieużytkiem, to są super miejsca na to, żeby ten śnieg był. Jakie jak miejsce nie powinno być przeznaczone dla śniegu, no oczywiście trakty, no i tutaj zarówno wspomniane drogi, które są zaśnieżone, powodując zaskoczenie drogowców, jak i chodniki. No i tutaj należy podkreślić to, co jest obowiązkiem prawnym, czyli ustawa z 13 września 96 o otrzymaniu porządku w gminach. No i tutaj właściwie ten przepis jest tak skonstruowany, że odśnieżać chodniki musimy. No i tutaj w zależności od tego, czy chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, czy jest odgrodzony pasem zieleni, ta ustawa rozróżnia obowiązek odśnieżenia chodnika. Odśnieżenie w momencie właśnie przylegania bezpośrednio do ogrodzenia domu, czy do samego domu, jakim jest Jakiś budynek wielorodzinny. E, tutaj ten obowiązek spoczywa na właścicielu nieruchomości. Natomiast jeżeli mówimy o odgrodzeniu, e, oddzieleniu e, chodnika pasem w zieleni, no to tutaj jest już gmina. Natomiast śnieg, który uporządkuje e, uprzątnie schodnika, właściciel powinien zostać usunięty przez zarządcę drogi. Jak w rzeczywistości jest, wszyscy wiemy. No i niestety wiele tutaj jest do zrobienia i nie ma tutaj właściwie znaczenia to, czy my na tej działce mieszkamy, czy nie mieszkamy, czy ktoś jest w stanie podołać odśnieżeniu chodnika, czy jest to osoba starsza, czy jest to osoba nie wiem, z jakąś niepełnosprawnością. No niestety nie mamy tutaj żadnego aneksu do tej, nie wiem, gwiazdki, do tej umowy i niestety w ten sposób y, to wygląda, co według mnie jest bardzo feralnym zapisem prawa, no bo nie możemy oczekiwać, y, że ktoś jest w stanie, y, będąc na przykład osobą na wózku albo y, mając zbyt dużo obowiązków jeszcze dodatkowo odśnieżać y, chodnika i... Niestety powoduje to wykluczenie przestrzenne, czyli niemożliwość poruszania się osób z danego miejsca do danego miejsca. No i właściwie ostatnio zobaczyliśmy natężenie tych wszystkich zjawisk w momencie, kiedy właśnie nam posypało tym śniegiem i okazało się, że no jednak poruszanie się w mieście pełnym śniegu jest bardzo utrudnione. I nie mówię tutaj tylko o tym, że pojawiły się ogromne korki i po prostu całe miasto stało, ale też i pociągi i dojazdy do wszystkich miejsc były bardzo utrudnione. Ale mówię tu nawet o tym podstawowym sposobie poruszania się, jakim jest chodzenie. I brak tej jednej spójnej polityki względem odśnieżania, czyli właśnie tym, że gdzieś jest odśnieżone, a gdzieś nie, powoduje no, jednak bardzo duże problemy dla wszystkich tych, którzy nie są w stanie dziarskim krokiem przejść przez zaspę śniegu. No i okazuje się, że właściwie... Śnieg może być po prostu czymś, co wyklucza. I jeżeli sobie popatrzymy na kolejność usuwania śniegu w miastach, no to ma to wpływ na ograniczenia w mobilności konkretnych grup społecznych. I e, ostatnio internet obiegło takie zdjęcie, kiedy to na niezbyt odśnieżonym e, przystanku w Mielcu stała starsza pani o kuli. I nie dość, że już sam fakt e, jej stania w tym śniegu był no zadziwiający, bo jednak jest to osoba, która pewnie niezbyt trzyma równowagę i na pewno było to dla niej problematyczne, no to ten przystanek był jeszcze zasypany takim, taką, wiecie, wał, wałem śniegu z pługu, który przejechał. I wyobraźmy sobie moment, kiedy pani musi wejść do autobusu przez tą, przez ten właśnie zwał śniegu. No i takich osób jest ogrom i ja w swoich social mediach poruszałam ten temat. dostawałam bardzo dużo zwrotnych wiadomości, że tak naprawdę problemem jest już odprowadzenie dziecka do przedszkola, ponieważ no niestety poruszenie się w takich warunkach powoduje to, że albo musimy to dziecko nieść, no bo wózkiem nie jesteśmy w stanie, albo chcemy to dziecko zawieść na sankach, no ale znów... Część chodników jest odśnieżona, część nie, to też powoduje no jednak uciążliwości. No i kiedy jeszcze dodatkowo y, idziemy z tym dzieckiem y, jakiś kawałek, y, gdzie jeszcze na przykład musimy y, podjechać autobusem czy tramwajem, no to zaczyna się to wszystko zdecydowanie bardziej komplikować, no bo ten czas nam się bardzo wydłuża i na przykład nie, nie zdążymy złapać jakiegoś środka komunikacji, w związku z tym jesteśmy spóźnieni, sfrustrowani i tak dalej. Więc no jednak jest to, jest to całkiem spory problem, który wpływa na codzienność i tą codzienność, która też nie jest pewnie przez wszystkich zrozumiana, bo ci, którzy nigdy nie byli w sytuacji ograniczenia mobilności, pewnie dość trudno będą sobie w stanie wejść w buty tego użytkownika. I czytając komentarze pod wspomnianym właśnie zdjęciem pani przechodzącej przez, przez tą, muszącą przejść przez tą e, ogromne bryły śniegu do, do autobusu, e, mówiące o tym, że no w sumie to jakby jest to starsza osoba, to jakby niech siedzi w domu, no to myślę sobie o takim dość dużym niezrozumieniu społecznym i tym, że w sumie możemy mówić jednak tutaj o braku empatii na takim poziomie człowiek do człowieka, tak, że jakby pewnie to nie była jej jakaś wolna wola pod tytułem, hmm, może dzisiaj przejdę się po gruzie śniegu, tylko raczej Pewnie na przykład miała jakąś umówioną wizytę w, w Ośrodku Zdrowia, na którą czekała 4 miesiące i jakby m, takie mamy przecież terminy na NFZ, jak nie dłuższe, no więc jakby nie miała większego wyboru. Tak samo nie większego wyboru też nie mają e, osoby z jakąś tam niepełnosprawnością i tutaj znów e, pojawiały się też na profilach, osób, które albo niedowidzą, albo mają właśnie jakąś ograniczoną mobilność w postaci poruszenia się na wózku. Informacje mówiące wprost, że nie są w stanie w ogóle załatwić podstawowych e, swoich e, spraw typu wyjść na zakupy. Więc y, no skala tego problemu jest duża. Jeżeli pomyślimy sobie, właściwie o kim mówimy i kto ma tą możliwość poruszania się po nieodśnieżonych chodnikach po nierównym terenie. No i właściwie tylko jakaś zdrowa osoba, która ma dość dobre warunki fizyczne, bo i osoby właśnie starsze są tutaj wykluczane i osoby z dziećmi, ale przecież też właśnie wszystkie osoby z tą w jakimś stopniu niepełnosprawnością czy ograniczeniem mobilności. Osoby, które są po kontuzjach. No i właściwie nawet ja, która po prostu nie jestem w stanie zbyt długo nadwyrężać swoich kolan. Miałam problemy, żeby być na dłuższym spacerze, no bo to jest po prostu odczuwalne dla tego naszego organizmu. To nie jest jakby standardowy chodnik, który tak zazwyczaj jest w średnim stanie, powiedzmy sobie to szczerze. I właściwie z medycznej perspektywy możemy tutaj przytoczyć dane, ponieważ te upadki są jednym z najważniejszych problemów u osób starszych i do najczęstszych miejsc, które, o których tutaj mówimy, gdzie mamy do czynienia z upadkiem, jest to środowisko zewnętrzne, przy czym z głównych przyczyn środowiskowego upadku poza domem wyróżnia się nierówną i śliską nawierzchnię i jakby tutaj znowu i, idąc dalej tym, tym nurtem, jeżeli sobie czytamy badania w tym temacie, no to niesprzyjające warunki środowiskowe, to najgorsze, powodujące jakby najgorsze urazy, najcięższe urazy, no to jest właśnie śnieg i lód oraz niedostosowanie środków transportu publicznego. Także, no, tutaj znowu możemy sobie mówić, że to jest pewnie jakaś tam część ludzi i tak dalej, że to pewnie niekoś nie do końca jest nasz problem, no ale to jednak jest nasz problem, bo po pierwsze mamy starzejące się społeczeństwo i tych osób jest naprawdę całkiem sporo, a będzie coraz więcej. A po drugie, to są osoby, które jednak te wszystkie urazy leczą w nawzecie, więc ja płacę ty płacisz, Pani Pani płaci. Na to, że jednak, no właśnie, przez nieodciężony chodnik, ktoś tutaj ma uraz. E, I no, tak jak wspominałam, tych wiadomości naprawdę miałam całkiem dużo, także nie jest tak, że. E, to jest jakaś marginalna część i coraz więcej osób mówi też o, o tym, że jest to właśnie wprost wykluczanie. Natomiast chyba najgorsze, co, z czym się spotkałam, to nie tylko te komentarze, które też pewnie jakby są często z jakichś pokemonowych kąt, ale informacje, które dostawałam od ludzi zgłaszających takie sprawy w gminach, które, w których rządzący gminą byli w stanie powiedzieć, że to właściwie nie jest ich problem, albo że gmina jest gminą prawicową, w związku z tym nie będzie pomagać bardziej poszkodowanym jakby To są rzeczy, które w pewien sposób nie mieszczą mi się w głowie i nie do końca rozumiem, jak ktoś, kto sprawuje władzę, jest w stanie coś takiego napisać. Ale mm, no, chyba wobec tego powinniśmy jakoś bardziej przedefiniować to, na kogo głosujemy i wziąć sobie do serca to, i kto tutaj ma priorytet w tym, jak te chodniki są odśnieżane, no bo jednak jakby nie patrzeć, jest tutaj pewne systemowe wykluczenie, z którym nie do końca jest, jakby walczymy w odpowiedni sposób, tak bym to określiła. Dobrym przykładem jest tutaj też Warszawa, która, z której też dostałam w sumie dużo zdjęć, zwłaszcza takich zdjęć z góry, z któregoś tam piętra i było to widoczne z właśnie totalne odsiężanie dróg wielopasmowych i jedna biedna ścieżka gdzieś tam wydeptana właśnie w, przez pieszych gdzieś tam z boku. Trochę ta, ta narracja jest w stanie się odwrócić oczywiście, bo na przykład tutaj w Krakowie już zaczęły działać odśnieżarki, takie właśnie chodnikowe i widzimy pewną poprawę. Natomiast oczywiście no jest to rzecz, która chyba musiała się wydarzyć pod ilością presji. W związku z tym no, jakby może to będzie jakiś precedens, który pozwoli coś zmienić w, w tej sprawie. Nie jest też tak, że takie rzeczy się nie dzieją na świecie, no bo zwłaszcza Szwecja jest tutaj w stanie być dobrym przykładem, ponieważ tam po pierwsze, sypie się drogi żwirem i żwir ten w momencie, kiedy nawet ten śnieg znika, on zostaje na, na chodniku i jest zbierany i jest jakby recyklingowany w kolejnym roku. Ale też na przykład Göteborg, który właśnie daje priorytet chodnikom i ścieżkom rowerowym, dzięki którym tam właściwie bez problemu poruszamy się w zimie po, po traktach pieszych bez problemu właśnie z wykluczeniem, z wykluczeniem przestrzennym. Wspomina ten problem też Perez w swojej książce Niewidzialne kobiety, mówiąc tam właśnie wprost o tym, że problem ten jest problemem kobiet, które więcej chodzą, które z po drodze załatwiają więcej spraw i one najczęściej sprawują też te funkcje opiekuńcze. I ona opisuje tutaj, że 11 lat temu w jednym ze szwedzkich miast, Karlskoze, zmieniono właśnie to podejście. Oprócz wdzięczności mieszkańców poruszających się pieszo, zdobili również imponujące dane. Ta akcja pozwoliła zmniejszyć liczbę osób ulegających typowo zimowym wypadkom, jak na przykład poślizgnięcie się na oblodzonym chodniku. Przede wszystkim zyskały kobiety, bo znowu statystycznie to one w dużej mierze częściej bywają pieszymi. No więc tutaj mm, są dowody, dowody liczbowe. I ja sama nawet przypomniałam mi się, że byłam na sorze właśnie w związku z poślizgnięciem i uderzeniem głową o chodnik w wyniku tego, że właśnie było bardzo ślisko po jakimś opadzie śniegu i, i ta przestrzeń była nie, niezabezpieczona. Także jak sami widzicie, no jakby to nie tylko wybrane grupy osób, dotyka ten problem. Yy, kontynuując właściwie jeszcze ten temat yy, tego, jak możemy sobie radzić z tymi problemami, yy, a jak sobie radzimy obecnie, no to nie pozostaje nic innego, jak jeszcze dorzucić temat yy, sypania solą, no który jednak nie jest najlepszy. Yy, I oczywiście yy, jak wiemy z lekcji chemii, yy, sól yy, działa na śnieg w ten sposób, że go topi, ale też jakby sprawia, że ma być mniej ślisko. No jednak y, zasolanie powoduje y, to, co widzimy co roku praktycznie, o ile jest śnieg na naszych butach, czyli takie białe koroneczki, które powodują niestety zniszczenie, tych, zniszczenie tego naszego obuwia, ale też wpływa negatywnie na przyrodę, no bo jednak to właśnie sól powoduje usychanie drzew i zwłaszcza chodniki, które są posypane solą, a później odśnieżone i ten śnieg z tą solą jest zrzucany pod drzewa, powoduje no niestety utrata tego drzewostanu i zniszczenia przyrodnicze. Na pewno na problem solenia chodników zwracają uwagę też wszystkie osoby, które wychodzą czy z psem, czy z innym zwierzęciem na spacer, ponieważ e, no Psy raczej nie mają butów y, i to, co się dzieje z naszymi butami, dzieje się z, po prostu z ich skórą i y, w wyniku tego solenia. Y, łapy y, zwierząt niestety są także poszkodowane, więc tutaj e, jeżeli sypać, to znowu raczej piaskiem i żwirem najchętniej takim właśnie, który jeszcze możemy użyć odzyskać w jakiś sposób, a nie solą właśnie. I pamiętam, że chyba rok albo dwa lata temu jakoś wszedł też trend sypania kawą, ale tu też bym uważała z tym, tym tematem, ponieważ pojawiły się głosy przeciwu, mówiące o tym, że Wpływa to na poziom kwasowości. No i o ile kawy czasami używa się faktycznie jako nawozu, no to jednak jest to specyficzna substancja, która wpływa na jakość gleby, więc raczej bym, bym dozowała to sypanie kawą i, i uważała na to, pozostając jednak przy tych bardziej naturalnych i nieinwazyjnych środkach, jakim jest na przykład Żwir. I właściwie już kończąc ten temat, wrzucam jeszcze jedne, jedną rzecz, której, z której, którą ze śniegiem, która ze śniegiem się łączy, i możemy wykorzystać, wykorzystać to w tworzeniu lepszych przestrzeni, a mianowicie snackdown. No, i snackdown to jest takie narzędzie. Które polega w sumie głównie na obserwacji, ponieważ w momencie opadu i pierwszych przedeptów oraz rozjeżdżania przestrzeni, em, możemy zaobserwować pewne trendy w tym, jak poruszamy się w danym miejscu, jak ten śnieg jest rozdeptywany, rozchodzony, ale też ile z tego śniegu w ogóle nie zostaje ruszonego. I to zjawisko najlepiej sprawdza się w miejscach, które albo nie mają żadnych przejść y, 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 dla pieszych, albo y, mają na przykład ogromne przestrzenie wybetonowane, Ponieważ dzięki tej obserwacji tego, jak poruszają się ludzie, jak jeżdżą samochody ewentualnie, bo to też wszystko zależy od tego miejsca, gdzie, o, o którym mówimy, no to możemy część tej przestrzeni odzyskać na różne inne funkcje, tak powiem. Ponieważ jeżeli to jest na przykład taki mały, lokalny, placyk, który został powiedzmy pokryty kostką brukową, bo wiadomo, kostka brukowa nie jest trawą, nie trzeba jej kosić. No to jeżeli sobie popatrzymy na to, jak właśnie jest ona rozchodzona, to się może okazać, że właściwie Połowa jak mniej więcej może zostać odzyskana pod tereny tak zwane biologicznie czynne, czyli właśnie pod y, trawniki, ogrody albo na przykład ogrody deszczowe. Y, to są rzeczy, które na pewno posłużą nam w lecie, ponieważ zmniejszą wspomnianą już miejsc, miejską wyspę ciepła lokalnie, czyli ta kostka nie będzie nam się nagrzewać w le lecie i oddawać tego ciepła. Nie będzie też efektu właśnie takiej betonowej patelni w, w tym miejscu. Pomożemy w bioróżnorodności, czyli w zwiększeniu ilości gatunków, które lokalnie występują w, y, przyrodniczo. Y, powstanie jakieś miejsce, nie wiem, dla psiarzy, albo y, jakiś właśnie, y, 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 nie wiem, łąka kwietna, albo na przykład ogród deszczowy, no i to polecam specjalnie tym miejscom, które mają często problem z podtopieniami, czyli, jeżeli mamy taki betonowy. Placyk i gdzieś w okolicy najbliższej, zaraz właśnie po sąsiedzku, następują często jakieś w lecie podtopienia względem po, po jakichś deszczach nawalnych. No to się może okazać, że, że właśnie takie odbetonowanie i stworzenie ogrodu deszczowego, czyli pewnie jakieś takie niecki z trawą albo z trawą i żwirem i roślinami jakimiś, do temu dedyko, dedykowanymi może się okazać faktycznie dobrym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o ulice, no to to jest rzecz, która jest praktykowana na przykład w Nowym Jorku i posłużyła do przemiany ulic w Nowym Jorku. Kiedy to nadano ten priorytet, pieszym rowerom i snackdown był wykorzystywany właśnie w obserwacji tego, jak ludzie się poruszają, zwłaszcza na skrzyżowaniach i w, w momencie obserwowania tego, jak ten sięg jest przedeptywany i rozjeżdżany, zaznaczono to i w, w, w lecie... Mm, zaczęto wprowadzać e, taktykę mającą na, na celu wykorzystywanie tych przestrzeni, które właśnie nie były w żaden sposób e, rozjeżdżane, rozdeptywane i po pierwsze zmniejszały się e, łuki dróg. No i tutaj od razu daję gwiazdkę, to nie jest tak, że jakby wszędzie jest to możliwe, bo przede wszystkim... Priorytetem tutaj jest bezpieczeństwo, więc łuk drogi musi odpowiadać przejazdowi pożarowemu. Wóz strażacki, karetka musi się zawsze zmieścić na łuku drogi, więc to jest najważniejsza sprawa. Natomiast nie jest tak, że tego się nie da zmniejszyć. Albo na przykład danej przestrzeni wydzielić trochę inną nawierzchnią, która nie będzie do takiego w słowie normalnego jeżdżenia normalnie na co dzień, a właśnie w momencie awaryjnym da się tam przejechać wozem strażackim. Więc po pierwsze właśnie weszły tutaj zmiany łuk w łukach dróg. Te łuki dróg były trochę inne, mniejsze i dzięki temu też uspokaja się ruch, jeżeli mamy te, te łuki dróg mniejsze. Ale okazało się też, że część przestrzeni z drogi, z samej ulicy można też pozyskać albo na wprowadzenie dróg dla rowerów, bo właściwie pas był o wiele za szeroki, da się go wykorzystać na coś innego. Często skrzyżowania, zwłaszcza w takim nie, nieortogonalnym rozłożeniu jesteśmy w stanie pozyskać z nich przestrzeń na trawnik, na przykład na środku tego skrzyżowania, bo okazuje się, że jednak trzymamy się jakoś tej skrajnej drogi i, i środek może być może być zielony, może być po prostu odbetonowany. No i część z tych przestrzeni może służyć też jako albo parklety, czyli takie przestrzenie, które są miejscami do siedzenia i jakiegoś tam wypoczywania złożonych no, dosłownie kilku ławek, jakichś tam zieleni w Donicach, ale też może się okazać, że to jest dobra przestrzeń na zainstalowanie stacji rowerów miejskich, czy przestrzeni do, do jakichś innych e, dedykowanych, powiedzmy, e, mobilności, na przykład hulajnogi, chociaż wiemy, jak jest z tym stawianiem hulajnóg i e, jak to jest hulajka rzucona z pogardą e, na chodniku. Natomiast takie, takie pomysły też się gdzieś tam pojawiały i, i były pokazywane jako element, który możemy gdzieś wykorzystać w tej, w tej przestrzeni odzyskanej i ten śnieg może nam właśnie do czegoś takiego zainspirować, jak właśnie jest on jak jest on rozchodzony no, więc y, chyba właściwie tyle miałam dzisiaj Wam do powiedzenia. Na pewno nie są to wszystkie tematy, które są gdzieś tam z tym śniegiem związane, ale pokrótce y, chciałam Wam przybliżyć tą tematykę i mam nadzieję, że to się udało. Dajcie nam koniecznie znać, y, czy takie solowe odcinki są dla Was ok, czy jednak y, wolicie rozmowy w... Y, w duecie, w trójkę i więcej osób. E, ja Wam serdecznie dziękuję i zachęcam do odsłuchania innych naszych e, odcinków, a także podsyłania nam tematów e, do rozmów, e, co chcielibyście, żebyś, żebyśmy e, poruszali. Ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant już od kilkunastu miesięcy pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubyjagieloński.pl Międzymiastowo. Podcast Miejski Kluby Jagiellońskiego.